0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. Es geht in dieser Folge um die Pflege und etwas genauer gesagt um Möglichkeiten, digitaler Unterstützung. Heute zu Gast Marcel Fix, Head of Sales Healthcare für Deutschland und Österreich bei ASCOM DACH.
1: Ja, hallo Herr Klausen, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, Herr Fix, Pflegekräfte sind knapp und auf dem Markt heiß umkämpft. Eigentlich müssten doch Lösungen her, die die Arbeitssituation der Pflegekräfte operativ verbessern und beispielsweise ein effizienteres Arbeiten ermöglichen. Natürlich nicht zuletzt mit Blick auf die derzeitige Pandemie.
1: Ja, da haben Sie recht. Das sieht, da das sieht man ja, dass in der aktuellen Covid-19-Situation die Pflege stark an ihre Grenzen kommt. Wir wissen aus diversen Studien, dass Pflegekräfte zwischen 6,3 und 8,3 Kilometer pro Schicht laufen. Teilweise aus unserer Sicht unnötige Laufstrecken. Und diese Laufstrecken sind darin begründet, dass eben oft hin und her gerannt werden muss, um Informationen einzuholen, Daten am PC einzugeben oder einfach mal Rücksprachen mit dem Patienten zu halten, weil der eben tatsächlich doch nur einen Kissen oder eine Flasche Wasser braucht, anstatt einen Alarm auszulösen. Also von 100 Prozent Arbeitszeit im Durchschnitt bei einer Pflegekraft wissen wir, dass eben nur 23 Prozent aufgebracht werden, um Zeit mit dem Patienten zu verbringen. Und die restliche Zeit wird dafür genutzt, dass eben administrative Dinge, Transporte, Anrufe äh, und Informationsaustausch äh, durchgeführt werden. Da gibt es eine Studie von Chapley und Davis, die wir auch intern bei ASCOM äh, gerne äh, zitieren.
0: Ich bleibe nochmal bei dem Thema ähm, unnötige Wegezeiten. Da spielt ja auch das Thema Schnittstellenbrüche im System eine Rolle. Haben Sie dazu auch ähm, Informationen?
1: Ja, sicher. Also ähm, ein gutes Beispiel ist äh, so, eine, so eine Wunddokumentation zum Beispiel. Äh, auch heute wird die immer noch mit einer äh, Kamera, mit einer äh, Spiegelreflexkamera im Idealfall oder einer Digitalkamera äh, durchgeführt. Ähm, und dann später setzt man sich wieder an den PC, äh, hängt die Kamera per USB-Kabel an den Rechner oder setzt den äh, Chip dort entsprechend ein. Sowas kann man natürlich äh, viel eleganter machen, direkt beim Patienten mit einem äh, mobilen Gerät und einer entsprechenden Applikation könnte man so eine äh, Wunddokumentation zum Beispiel durchführen.
0: Wenn ich nochmal das Stichwort Digitalisierung aufgreife, da sind wir ja unmittelbar jetzt drin. Im internationalen Vergleich hängt Deutschland teilweise ja noch meilenweit hinterher. Sie haben ja einige Studien auch schon ähm, mit Blick auf die Wegezeiten angefügt. Diverse Studien wie die MRAM-Studie oder das Most Wired-Modell haben das ja auch gezeigt. Wie sieht aus Ihrer Sicht die, die Praxis wirklich konkret in
1: Deutschland aus? Also die Sinnhaftigkeit dieser dieser Studien, äh, da kann man auch lange drüber diskutieren, aber äh, zweifelsohne, das merken wir auch bei Ascom äh, im Austausch mit unseren äh, internationalen Kollegen, äh, hinkt Deutschland hinterher. Also wir haben natürlich ein paar äh, äh, Häuser, die da äh, dann doch äh, positiv herausstechen, aber äh, im, im Austausch mit äh, meinen Kollegen beispielsweise in Niederlanden, äh, Skandinavien oder Amerika, stellt sich dann schon äh, heraus, dass da in, in Deutschland immer noch ein, ein starker Missstand führt äh, oder Missstand herrscht. Und äh, Dinge, die dort standard sind, äh, sind bei uns noch äh, teilweise Science Fiction. Äh, dazu gehört ganz banal zum Beispiel die mobile Dokumentation am Bett beim Patienten. Das wird äh, heute immer noch, man mag es nicht glauben, äh, ja, händisch äh, durchgeführt. Man schreibt sich äh, Informationen wie äh, Schmerzgrad von 1 bis 10 oder eben die Temperatur auf ein Blatt Papier, vielleicht auch auf die Hand. Und irgendwann äh, später wird das dann in die Systeme äh, eingegeben. Das ist äh, erschreckend, äh, aber oftmals immer noch äh, der äh, Standard in Deutschland.
0: Sie sind ja mit Ihrer Expertise auch direkt vor Ort. Was sind dann so Ihre ersten Erfahrungen in den Kliniken, Ihre Reaktionen?
1: Ja, die... Äh, Reaktionen äh, sind, sind äh, vielschichtig. Also der, der Bedarf ist groß nach äh, Lösungen, um diese, diese, diesen Mangel zu beseitigen und zu optimieren. Äh, oftmals äh, ja, wird es dann doch dann erstmal nicht äh, umgesetzt, aber ähm, es ist schnell ersichtlich, dass äh, Digitalisierungslösungen, die solche kleinen Prozesse optimieren, äh, äh, dann doch schnell äh, jedem Einzelnen helfen können.
0: Wie steht es dann überhaupt um die Akzeptanz von Digitalisierung in der Pflege?
1: Ja, natürlich gibt es immer Bedenkenträger, die Angst vor Neuem haben. Das ist, da ist aber ein ziemlicher Wandel gerade da, denn ja, die Pflege ist äh, am Limit und jeder Bedarf äh, der oder, oder jedes Hilfsmittel, was unterstützen kann und die Pflegeworkflows optimieren kann, äh, der es ist heiß begehrt. Und ähm, ja, wir bei ASCOM haben inzwischen eine erhöhte Nachfrage äh, nach unserem klinischen desinfizierbaren Smartphone. Maiko ähm, mhm. 3 heißt das. Ähm, das ist letztendlich wie ein, wie ein normales Smartphone zu sehen, wird aber als Multitool äh, da entsprechend eingesetzt. Und äh, ja, in der Vergangenheit war da eher der Bedarf nach klassischen mobilen Telefonen da. Ähm, heute ähm, ja, ist dann schon eine große Nachfrage da, ähm, eben die Telefonie. Mit so einem Multitool-Ansatz im, im Sinne der Digitalisierung da äh, entsprechend ähm, zu nutzen, äh, um dann eben mit einem solchen Endgerät die Pflegedokumentation, die Wunddokumentation etc., durchzuführen und äh, vielleicht auch eine kleine Anekdote von äh, einem Kunden, äh, der nutzt diese dieses Smartphone-ähnliche Gerät, dieses klinische Smartphone, das Maiko, auch auf Jobbörsen, um da eben auf sich aufmerksam zu machen, äh, um eben sich modern und innovativ darzustellen und seitdem er das macht, hat er viel mehr Zulauf und mhm. äh, sein Wettbewerbshaus da in der Region äh, ja, ist inzwischen jetzt auch in Kontakt mit uns. Äh, die kämpfen natürlich wie, wie überall eben um äh, Pflegepersonal.
0: Klar. Würden Sie die Corona-Pandemie auch jetzt konkret in Ihrem Fall als Treiber sehen?
1: Sicherlich. Also da äh, hilft natürlich auch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr, hm. äh, dass da die Gelder zur Verfügung gestellt werden. Man hat eben erkannt, dass im Bereich der IT, der Digitalisierung, äh, da extremes Nachholpotenzial da ist. Und ähm, da äh, hilft natürlich jetzt äh, im Sinne von der Pandemie, aber eben auch des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes äh, der Schritt in die Digitalisierung. Ja.
0: Mhm. Zunächst einmal klingt das, was Sie ja beschreiben, wenn ich jetzt Klinikdirektor wäre, mal teuer. Also wenn ich Digitalisierung höre, klingt es ohnehin teuer. Aber Digitalisierung in der Pflege, wenn ich mir vorstelle, was dort alles an unmittelbaren Dingen dranhängt, könnte ich mir vorstellen, das wird für mich ein teurer Spaß.
1: Ja, teuer ist ja immer relativ und äh, klar, ein gewisser Einwurf von Münzen ist äh, immer notwendig, äh, auch um in der Digitalisierung vorwärts zu kommen. Ich äh, denke, das ist logisch, aber man muss eher sich die Frage stellen, was ist uns die Pflege wert? Äh, mhm. Wie wollen wir die Ressourcen, die wir nun mal haben, äh, äh, besser nutzen und wie wollen wir unsere Pflege da entsprechend unterstützen? Und äh, wenn man sich das dann entsprechend betrachtet, dann kann ich Ihnen versprechen, dass das dann doch äh, erschwinglich ist, es sind jetzt keine exorbitanten Hürden, die man dort entsprechend nehmen muss. Das, das hört sich manchmal immer sehr, sehr teuer an. Mhm. Und wenn man das Ganze aber auch dann vor allen Dingen auch in einer ROI-Betrachtung, wenn man zum Beispiel die, die Konsolidierung von verschiedensten Endgeräten betrachtet, sieht, dann ist das schon recht erschwinglich. Und ja, dann kommt natürlich dann auch die Beseitigung von Medienbrüchen dazu, die dann eben auch die Pflege entlastet
0: zum Ende würde ich mir das Ganze noch mal so ein bisschen praktischer ansehen wollen. Nun sind wir hier im Podcast, also sie können mir nichts zeigen, aber ich stelle mir vor, es, es blinkt in der Pflege, es hupt und es trötet im übertriebenen Sinne, wie hilft dann die Digitalisierung dort. Also was sind Dinge, die mich konkret in der Pflege dann entlasten? Sie hatten ja schon mal so eine Art Smartphone kurz angeführt in unserem mhm. Gespräch, aber können Sie das noch mal abschließend so ein bisschen ja. mehr ähm, veranschaulichen?
1: Ja, also neben diesem Smartphone ist unser äh, Hauptthema eigentlich die gezielte äh, Informations- und Alarmverteilung. und äh, da wollen wir weg von Pauschalalarmierung, alles geht an alle, hin äh, zu die wichtigen Informationen, zur richtigen Zeit bei der richtigen Person äh, ähm, verteilen. Und ähm, ja, die Alarmflut, äh, Alarmmüdigkeit ist ja auch in aller Munde in, in der Pflege, äh, die wollen wir entsprechend dort äh, äh, angehen. Und da kann ich Ihnen auch ein gutes Beispiel geben, ähm, wenn wir medizinische Alarme zum Beispiel äh, einsammeln äh, von einem Patientenmonitor oder von einem SpO2-Sensor, äh, da, da fallen äh, am Tag bis zu 1000 Alarme pro Patient an. Das bimmelt die ganze Zeit. Und äh, nicht alles davon ist wirklich äh, wichtig. Äh, das sind teilweise Tendenzen oder der, der Patient hat sich ein bisschen im, im, im äh, Bett bewegt und der äh, SpO2-Sensor ist vom Finger abgegangen. Das ist alles ein Alarm. Aber tatsächlich ist für die Pflegekraft, für das Pflegepersonal nur wichtig äh, zu wissen, wenn eben dieser SpO2-Sensor eine längere Zeit einen äh, Alarm anzeigt. Also Das heißt, wir können solche Dinge dann entsprechend auch verzögern. Äh, wenn er sich wie gesagt nur bewegt hat, dann ist relativ schnell auch wieder der Kontakt da und äh, der Alarm ist weg. Das würde dann eben kein Alarm sein, der an die Pflegekraft übersendet wird steht aber länger an, dieser Alarm, dann äh, ist auch die Pflegekraft wieder sensibilisiert und kann eben die Kritischen von den weniger Kritischen da äh, differenzieren.
0: Hört sich gut an. Gibt es noch etwas, was Sie den Akteuren mitgeben wollen? Den bitte? Den, den Akteuren mitgeben wollen zum Schluss. Also gibt es noch irgendwie etwas, wo Sie ja. sagen, das Keine Art vor nicht... der
1: Digitalisierung, es hilft. <lacht> <Ja>. <lacht> und okay. äh, wie gesagt, es ist nicht so teuer, wie man das sich vielleicht äh, vorstellt. Es hilft einfach, und man muss sich darauf einlassen. Und äh, ich sag mal, im, im Zusammenspiel auch mit diesem äh, Maiko 3 äh, hilft es einfach auch, dass es ähnlich behandelt wird wie ein äh, oder bedient wird wie ein Smartphone, das man von zu Hause kennt. Äh, das äh, schafft dann auch äh, die eine oder andere Akzeptanzhürde aus dem Weg.
0: Vielen Dank, Herr Fix. Äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Herr Fix steht Ihnen hier für Rückfragen immer bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge, verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Loma Media TV, Peter Clausen.